0: Señor Jesús, te pido dos gracias para que me las concedas antes de que muera. La primera, que siente en el alma y en el cuerpo, en la medida de lo posible, el dolor que tú, dulce Jesús, soportaste en la hora de tu crudelísima pasión. La segunda, que siente en mi corazón, en la medida de lo posible, ese extraordinario amor que a ti, Hijo de Dios, te abrazaba hasta el punto de soportar de buen grado por nosotros, pecadores, una pasión tan terrible. Hijo, hija sana que el Señor te bendiga. Buena noche. Empezamos este ratito de oración con estas palabras de San Francisco de Asís. Desde aquí, desde la montaña, Betel, la montaña del silencio, en la parte alta de nuestro Betel en medio de la nube, del frío, de una suave lluvia. Y las aves que regresan a descansar. Espero que también tú vayas a tu rinconcito de oración, a tu diario espiritual, que le hables al Señor con tu corazón y con unas letritas acerca de lo que has vivido, dándole gracias, también pidiendo perdón si en algo has fallado, antes de confesarte, de escribir, si este día no has cumplido tus propósitos, pedir perdón. Y que el Espíritu Santo te acompañe y me acompañe, nos acompañe a todos. No te olvides que hay muchas personas orando contigo en la familia Osana. Yo pido que el Señor toque tu corazón, te enamore cada día más, te abrace, te apapache, que la Madre María también te abrace, en cualquier realidad que estás viviendo. Estamos hablando del tema del dolor, del sufrimiento. Hay una cosa que es real. Debemos morir de amor. ¡Qué hermoso morir de amor! Si hay gente que lo ha logrado, sí, seguro que sí. Solo muriendo de amor conseguiré es librarme de mí mismo, de mis idolatrías, de mis complejos, de mis cadenas, de mis miedos. Morir de amor es el camino hacia la felicidad, que es la libertad, donde sí paz, gozo y eternidad. Morir de amor, como Jesús, ese morir de amor nos lleva a la verdad de la libertad. Hablamos del dolor, hay mucho dolor. Hablamos del amor, del Padre que ha entregado a su Hijo y del Hijo. El amor por el Padre para hacer su voluntad y por nosotros para salvarnos. Nos hemos acercado a la cruz de Cristo, que ha dado la vida por amor. ¿Quieres saber ahora por qué sufren los inocentes? ¿Todavía quieres preguntar? Esa pregunta de, y si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanto dolor? ¿Te escandaliza si alguien está atado a una cama, enfermo, inmovilizado, o en una silla de ruedas? ¿Te parece injusto y escandaloso y reclamas a Dios? ¿Te preguntas por el significado del sufrimiento universal de todo lo que pasa en la tierra? ¿Te preguntas por qué Dios, por qué? ¿Te parece escandaloso sufrir un poco? ¿Te parece realmente un escándalo? Quizás también debamos preguntarnos el porqué de lo contrario. Preguntarnos cómo es posible vivir en tanto egoísmo como se vive en el mundo. Cómo vivimos los seres humanos en tanta prepotencia, en tanto ego. También nos hacemos esas preguntas. ¿O solo le preguntamos a Dios el por qué. Debemos preguntarnos y muchas veces con terror y con pánico ¿Qué puede sucederle a tantas familias que tienen hambre en el mundo? Pero en medio de eso a otros que son terratenientes, que son ricos, que se dedican a acumular y acumular y a esclavizar a muchos pobres, a esclavizar a tantos. Nos preguntamos acerca de esa miseria, de esa inequidad. Preguntarnos, escandalizados, ¿cómo es posible tantos dictadores que torturan a aquellos que buscan ser libres porque ni siquiera tienen el pan necesario de cada día? Nos preguntamos acerca de esa injusticia en el ser humano. Esto debemos preguntarnos. El pequeño que muere inocente, quizás, quizás uniendo ese dolorcito a la cruz de Cristo, es un afortunado. Quizás, muchas veces, entregar la vida por amor es mucho mayor regalo que una vida de pecado, de egoísmo y de iniquidad de los poderosos. Dichosos ustedes, los pequeños de Belén, sí, dichosos porque han dado la vida en manos de Herodes y los suyos, pero han abierto camino para que nazca el Salvador. Dichosos, dichosos, dichosos ustedes, ejército innumerable de santos que celebran sumisa como sacerdotes de Cristo, sacerdote eterno, dichosos ustedes los pobres de todos los tiempos, dichosos aquellos hombres y mujeres de paz, aquellos puros de corazón, aquellos sedientos de justicia, dichosos los perseguidos, bienaventurados los perseguidos por causa del reino, dichosos ustedes que han ofrecido la otra mejilla, dichosos ustedes los no violentos, dichoso tú, Francisco, dichoso todos los que han luchado por la vida, por la justicia, dichosos aquellos que han ofrecido su vida por el reino. Dichosos ustedes, oscuros mártires, de todos los tiempos, en tantos regímenes totalitarios, en Oriente, en Occidente, en tantos momentos, dichosos ahora los que levantan orgullosos la cabeza por ser cristianos, aunque sean perseguidos. Dichoso tú, obrero oprimido, por un capitalismo diabólico. Dichoso tú, encarcelado, inocente, mientras sientes los pasos de las botas de los poderosos. Dichosos muchas veces los pequeños que tienen hambre, pero que tienen a Cristo en su corazón y que unen esos dolores, sus dolores, a los dolores de Cristo. ¿Pero por qué dichosos? Porque con tu presencia y con tu martirio proclamas a los hombres y mujeres del mundo, el camino de la salvación y del amor. Ustedes predican el Evangelio. Hay en el mundo una escuela más auténtica que la de ustedes. Hay en el mundo un grito más desgarrador viéndolos a ustedes. Se puede desencadenar el amor en quienes aún no ha despertado. Al oír su grito los buenos se ponen en marcha para luchar por la justicia, por el Evangelio, por la vida. La injusticia del mundo se hace clara ante su realidad y nos clarifica a todos por qué camino debemos seguir. Y entendemos con mayor claridad el Evangelio. La verdadera bienaventuranza del día final es la bienaventuranza del último lugar, de los últimos es el lugar del que ha salido el grito de salvación lanzado hacia Dios por la injusticia y el pecado de tantos hombres y mujeres. Y Dios lo ha sentido de tal manera que no ha dudado en ocupar Él el último lugar. Dice Charles de Foucault, Jesús hizo tan suyo el último lugar que ninguno de nosotros podrá arrebatárselo. El último, el último lugar es el verdadero lugar del amor. No, no te preguntes por qué sufre el inocente. No te sorprendas tanto de ver a personas que están enfermas, a veces en silla de ruedas. No te escandalices tanto por un invidente que cruza una calle acompañado por su perro. Aprende a decir mientras ves a los enfermos, o pasa el ciego ante ti, dichosos, 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 porque de ellos es el reino de los cielos. Acostúmbrate a no decir lo mismo ante el poderoso, ante el hombre rodeado de su opulencia, de su riqueza, ante las mujeres eh, a veces tan, con tanto ego, que se embarazan tanto de, de cosas Futiles, de cosas vanas. El evangelista Lucas te sugiere lo que lo que has de decir. Hay de ustedes, hay de ustedes, hay de ustedes los poderosos. ¿Ya ves? No es fácil estar de parte del Evangelio. Pero esto significa estar de parte de la verdad, del coraje y del amor no es nada sufrir un poco en esta tierra con tal de hacer, de hacer vivo el Evangelio con tal de haber aprendido a amar es mejor sufrir un po poquito en el cuerpo pero usar el corazón no es nada sufrir un poco en esta tierra con tal de haber aprendido a amar es terrible la búsqueda vana del placer egoísta que te conduce a la náusea y a la muerte es bien poco, un tiempo de dolor que te merece la salvación para tu hijo. Es triste cosa tu insensibilidad ante tu madre que llora. Sí, si existe el reino, es verdad que existe el reino, y el reino es eterno. Tenía razón Francisco al decirnos, es tan grande el bien que espero, que en las penas me deleito y por qué no citar también a Santa Teresa de Ávila vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero bienaventurados los que se acercan a Getsemaní con Jesús para que mi
1: amor no sea sentimiento tan solo un deslumbramiento pasajero para no gastar las palabras más mías ni vaciar de contenido mi te quiero quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en sol este mi afecto pues mi corazón que es inquieto y es frágil solo cierta si se abraza tu proyecto más allá de mis miedos más allá de mi inseguridad quiero darte mi respuesta hacer tu voluntad para que mi amor sea decirte sí hasta el final duermen su sopor y temen en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro si es hora de cruces de fide pero el mundo nunca quiere aceptar esto Dame comprender, Señor, tu amor tan puro Amor que persevera en cruz, amor perfecto
0: Dame serte fiel cuando todo
1: es oscuro Para que mi amor sea más que un sentimiento allá, de mis miedos más allá, de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta, que estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea Bien aventurada
0: bienaventurada, bienaventurada, hay dolor, hay lucha, únete al Señor, yo te envío un fuerte abrazo y quiero bendecirte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. No es pues
1: en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado. El amor
0: que Amén. Gracias. La Madre María te abrace, yo te envío mi abrazo y mi sonrisa, sonríe. Te amo en el amor del Señor. Hasta mañana.
1: Por sobre mis seguridades y mis miedos Y para elegir tu querer y yo, el mío Hazme mi
0: gente,
1: despierto
0: más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí hasta el final.